0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a conversar con el exministro Milton Fongese sobre un tema que es crucial, que es vital, que es la situación del agua y saneamiento en el país. ¿Y qué es lo que se puede hacer para tener mejores políticas públicas en un tema que es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos en el Perú? Antes de, de conversar con el ministro Milton Cunges, quiero contarles que ayer apareció el informe de, este, de responsabilidades en el sector salud sobre el vacuna gate Y el ministro Oscar Ugarte dijo lo siguiente. Personas que fueron vacunadas por fuera del estudio son 470.
1: Eh, en, en manos, en poder de la Universidad Cayetano Heredia, 58 en manos de la Universidad de San Marcos, o sea que no han sido utilizadas, están ahí paralizadas, 235 han sido usadas para vacunar, asumo como ministro de Salud, el cumplimiento de las recomendaciones presentadas en lo que corresponda al Ministerio de Salud. Y estas son. Efectuar la separación inmediata del personal comprometido que no hubiese sido ya separado o que hubiese presentado su renuncia, porque varios de los implicados ya presentaron su renuncia. Vamos a cotejar para las personas que no hayan presentado su renuncia y que están implicadas, van a quedar automáticamente fuera de los puestos de trabajo en el Ministerio de Salud.
0: Y el responsable del informe, el exministro Carbone, el doctor Carbone, uh, cuando informó del, 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 del reporte en el programa de Mávila Huertas en Canal uh, N, dijo, muchos reconocen que no debieron vacunarse, pero muchos creen que el informe fue hecho por Poncio Pilatos.
2: Eh, la mayoría aceptó, aceptó participar de en las entrevistas, hablar. Yo me inhibí en el caso de aquellas personas que vienen del Ministerio de Salud, con los que yo he tenido cercanía, me inhibí por razones de ética, mm. pero los compañeros que tengo en la comisión hicieron el favor de hacer esas entrevistas. Y lo que he visto en los relatos, en la relatoría que se hace de en las entrevistas, es que muchos dicen que no debieron hacerlo, que fue un error, que debió hacerse público, que debió informarse abiertamente, eh, que se equivocaron. En algunos casos, ves eh, una mezcla de, no sé cómo decirlo, preocupación por lo que venía pasando a su alrededor. Yo no puedo tirar la primera piedra. Me siento muy herido, muy lastimado, decepcionado, pero soy humano y, y, y debe ser la justicia... Y, y los órganos colegiados que corresponden los que decidan el grado de responsabilidad, porque es cierto lo que usted también dice, no es la misma responsabilidad.
0: Bien, y mientras el vacuna que sigue su uh, curso, pues hay temas que son urgentes y que a veces en medio de la, de la, de la pandemia pues tienden a, a, a no ponerse en la agenda, pero estamos en una elección. Estamos llegando al Bicentenario y Videnza, que es un centro de pensamiento, un think tank. Ha preparado una serie de propuestas que son muy interesantes. Y hoy tengo el gran gusto de conversar con uno de sus autores, que es el exministro Milton Fongese, en el tema que es uno de los el cual es de su especialidad, que es el caso del agua y saneamiento. El agua y saneamiento Bicentenario. Ah, exministro ministro Fongese, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Augusto. Muchísimas gracias por invitarme a participar en tu programa.
0: ¿Puede explicarnos qué propuestas son las que han preparado y que usted ha, ha elaborado específicamente en el caso del agua y sanamiento? Y comenzaría pidiéndole que nos diga cuál es el estado actual de la de la cuestión, que sospecho que es calamitoso.
3: Sí, mira, muy muy en resumen, el estado actual de la, de la cuestión es que hay aproximadamente dos y medio millones de peruanos, casi más pegado a tres millones de peruanos que eh, no tienen servicio de agua eh, en su en su domicilio, que no tienen acceso a una conexión domiciliaria, y eh, eh, en términos de servicios de saneamiento, de disposición de, las, eh, eh, de los residuos que se generan en los hogares, aproximadamente esta cifra sube, a, a casi siete millones de personas en, a nivel de todo el país, tanto en los ámbitos urbanos y rurales. Eh, ahora, no estamos hablando de calidad, porque, porque si hablamos en términos de calidad, vamos a ver con mucha pena que menos del 50% de los hogares que tienen una conexión domiciliaria eh, eh, tienen el nivel de cloro suficiente para considerar esa agua segura. Y si te vas al ámbito rural, ya la situación es dramática, ¿no? Eh, tan dramática como que menos del 5% de los hogares que tienen agua en sus domicilios es agua eh, clorada, desinfectada, que es segura para la salud del, del, del hogar. Entonces, esa es la situación, esa es la situación dramática. Y, 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 y recordemos que Perú, como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, se ha comprometido ante la comunidad internacional a que el año 2030 vamos a haber solucionado este problema. Y hacia el año 2030 vamos a tener al 100% de peruanos eh, 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 con acceso a agua y servicios de desagüe en la casa eh, y, y además que esa agua sea segura y que las empresas sean gestionadas de manera sostenible y que además todo el, el, el tratamiento del agua sea en armonía con el medio ambiente. Eh, meta que eh, a estas alturas de la década se ve muy lejana todavía.
0: O sea que al paso que vamos no vamos a lograr eso.
3: No vamos a llegar a eso eh, a pesar de los tremendos esfuerzos financieros que hace el Perú por... Eh, invertir en incrementar coberturas de agua. Eh, Perú aproximadamente eh, puede invertir en, eh, por año entre 5 y seis mil millones de soles eh, eh, en infraestructura de agua y saneamiento. Y sin embargo, a pesar de ese tremendo esfuerzo financiero, la sensación es que avanzamos muy poco en términos de coberturas y lo peor es que no avanzamos absolutamente nada en términos de calidad del agua.
0: Ahora, no quiero preguntarle qué significa para las personas este, el no tener agua y, y, y desagüe en, en condiciones, en calidad este, correctas, porque los que no tienen saben lo que eso significa no tenerlo y los que tenemos la suerte de, de, de sí tenerlo, el día que falta el agua colapsamos y nos damos cuenta pues sí. de, la, de la urgencia de, de contar con agua. Pero ¿Qué significa desde un punto de vista social en el país el no contar con, con un sistema de agua y desagüe correcto?
3: Mira, la, la, la evidencia académica y empírica es contundente en términos de eh, eh, la asociación que hay entre agua y eh, desarrollo de las personas. Explíquenos eh, sí es eso bien. Sí, básicamente la conexión que hay. Si yo tengo acceso a agua en mi domicilio, el, en los niveles de, por ejemplo, desnutrición crónica infantil en los hogares es menor, porque lo que se ha demostrado es que si hay agua en el domicilio, agua limpia, desinfectada, y se acompaña de hábitos de higiene correcto los niveles, por ejemplo, de infecciones gastrointestinales, infecciones eh, dermatológicas eh, eh, y otro nivel de contaminación que puede afectar la salud de los individuos eh, eh, disminuye enormemente. Eh, por ejemplo, eh, el, el cocinar con agua que no es segura, que no es limpia, que no está desinfectada o el beber esa agua, hace que los episodios de diarrea infantil sean muy frecuentes y por lo tanto los niños, sobre todo los menores de 5 años, con estos episodios de diarrea eh, se deshacen de micronutrientes que son absolutamente fundamentales en esa etapa de su vida. Y ese niño que nace, que crece con estos niveles eh, eh, no adecuados de nutrición, terminan teniendo consecuencias irreversibles luego a lo largo de la vida. Y la conexión en ese caso entre agua y salud, entre agua y nutrición, es enorme eh, y, y por eso es que dentro de Naciones Unidas eh, se ha venido promoviendo en las últimas ya más de 15 años la necesidad de que el agua sea considerada el agua segura, el agua limpia sea considerado como parte de un derecho humano de la población
0: que sin duda lo es para la vida de las personas, pero también desde un punto de vista macro, un país que no resuelve eso, es un país que no puede ser competitivo, que va a tener una merma enorme en su perspectiva con el desarrollo económico, ¿no?
3: Así es, totalmente. Y también eso está demostrado. La correlación entre acceso a agua limpia, agua segura, es con, con crecimiento y bienestar de los países, es absolutamente eh, 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 clara y directa, con lo cual eh, los países en el mundo están haciendo esfuerzos grandes para solucionar este problema de acceso al agua.
0: O sea que sí es un buen negocio para el país invertir en, en, en agua y, y, y desagüe.
3: Sí, es un buen negocio, pero invertir bien. Y eso es lo que hace la diferencia con, con Perú, ¿no? Porque Perú está invirtiendo un montón de plata, que es un poco lo que lo que te había mencionado. ¿eh? Invierte más de 5 mil millones de soles por año, pero invierte muy mal, muy mal en el sentido... Que el modelo de gestión de los servicios de agua nos está llevando a que los avances en términos de mayor acceso al servicio a la población no sean tan significativos. Ahora,
0: usted dice que invertimos mal y además que al ritmo que vamos no vamos a poder cumplir la meta que, que, que deberíamos lograr al año 2030. Las propuestas de políticas públicas en el marco de esas propuestas bicentenarias que evidencia ha, ha preparado, específicamente en el caso de agua y saneamiento. ¿A qué apuntan? ¿Apuntan a cumplir la meta? ¿De qué consiste? ¿Cuáles son sus recomendaciones principales?
3: Sí, mira, todo se resume en tres cosas. Nosotros creemos que si empezamos ya en agosto, el gobierno que venga, se toma este reto en serio, tendría que hacer tres cosas. Primero, tiene que hacer un cambio importantísimo en el modelo de gestión. Hoy día, eh, en el Perú, existen 50 empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento que son una calamidad, que 49 de ellas... No funcionan, no están, están quebradas técnicamente, no tienen el capital humano suficiente, no cloran el agua, pierden el 40 por ciento del agua que producen, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo de gestión está totalmente colapsado y lo que proponemos en relación al modelo de gestión, a este modelo de gestión que ya tiene 30 años, que es municipalista, con una mirada pública no calificada, debe este, ser reemplazado por otro que permita incorporar en esas EPS operadores especializados, profesionales de agua y saneamiento. El, 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 la segunda medida consiste básicamente en que el Ministerio de Vivienda no tiene que seguir transfiriendo plata a, los, a, a, los, a las instancias subnacionales para invertir, porque esta inversión se está haciendo bajo, bajo condiciones que no aseguran la calidad del servicio. Como digo, el, el, el Ministerio de Vivienda transfiere todos los años alrededor de mil millones de soles en, eh, para inversiones que no están dando los resultados eh, suficientes. Y la tercera medida es que necesitamos ordenarnos institucionalmente. El Ministerio de Vivienda, en vez de ser estar dedicado a evaluar expedientes de las EPS y de los municipios, lo que debería estar haciendo es preocupado en que la política pública de, abusas, de acceso a servicios de agua y saneamiento se cumpla, hacerle un buen seguimiento y este dejar el mecanismo financiero por, por otro lado. Y finalmente, eh, 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 lo que proponemos también es que el, el mecanismo de financiamiento de transferencias sea eliminado por un mecanismo de financiamiento de agua que eh, este, eh, sea similar a, lo, a las buenas prácticas internacionales en las que el que pone la plata también puede poner las reglas en cómo se ejecuta ese dinero.
0: Bien, esta suena muy interesante lo que proponen, no pretendo agotar el tema que es amplísimo, pero los que quieran este, conocer más del tema de agua y saneamiento en las propuestas bicentenarias de Evidencia y en general en todas las propuestas que Evidencia ha hecho, ¿dónde pueden encontrarlo?
3: Bueno, tenemos justamente una página web que se llama eh, propuestasdelbicentenario.pe www.propuestasdelbicentenario.pe donde podrán encontrar las propuestas en nueve sectores eh, eh, trascendentales para, para, para el crecimiento y el bienestar de los peruanos.
0: Estupendo. Y eso está disponible para todos. Yo soy un candidato claro. que tengo mucho entusiasmo, pero, pero cero ideas. Puedo entrar a eso y agarrarme esas ideas y, y, y plantearlas.
3: Sí, estas propuestas han sido, han sido elaboradas justamente para promover el debate. Eh, muchas veces los candidatos o los equipos de gobierno no prefieren no discutir temas espinosos y nosotros los ponemos a consideración. los ponemos a consideración porque, eh, porque consideramos que es parte importante del debate que mantener las cosas como están no es siempre la mejor, la, la, la mejor política y justamente estamos proponiendo ideas sobre la base de la evidencia internacional, de las experiencias exitosas en otros países para que Perú pueda avanzar en las distintas dimensiones del desarrollo.
0: Estupendo, acá hay una, una fuente interesante de, de ideas para que los candidatos no hablen tantas tonterías. Ministro, mucha, es, es ministro Conquese, muchas gracias por atender esta llamada y darnos a conocer estos temas. Ya saben que pueden entrar a estos temas y muchos más en esta web de Evidencia. Este, muchas gracias y que tenga un buen día, buen fin de semana, cuídese mucho.
3: Igualmente, muchísimas gracias, Augusto.
0: Bien. Ha sido el exministro Milton Fongese conversando sobre las propuestas que Evidencia ha planteado en los temas de agua y saneamiento. Que es un tema totalmente importante para el país. Y este buen fin de semana, cuídense mucho y sean solidarios con las personas que menos tienen y más problemas tienen ahora. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.